0: 听众朋友，大家午安，欢迎收听科技财经午报，我是楚文，大家好久不见啦！啊、呃，今天呢，在科技财经午报，我为各位邀请到两位来宾，分别要谈两个话题。这两个话题哦，我自己认为是非常非常重要的话题。第一个话题当然是台湾的疫情了啊、呃，而且呢，这个有这个相关的一些，最近有一个新的新闻说，台湾的防疫呢。现在台湾防疫只有拿到二十分呵呵，我们待会聊一聊这则新闻。那我们请到的是江冠宇医师来跟我们聊一下现在目前疫情的最新情况，然后以及大家对于这个新闻的看法。那再来第二个我们要谈的主题呢，当然是经济咯。嗯，台股呢在今天表现是，嗯，在台积电创新高之后，现在很快是进行了拉回啊、哦。我想可能跟目前经济的情绪有关，因为呢这新开出来的通膨的年增率居然是7个 percent， 到底怎么一回事？以及呢现在传出说联总会三月升息可能会升两码，哎，两码会不会太多？一口气升两码是金 A 吗？哈，那我们今天有请到 Charles 老师，美国经济学家。Charles 教授一起来跟我们聊聊这个话题。好，那如果说你有任何的问题的话，都欢迎你可以在呃我们的节目进行当中呢来举手提问。那或者是呢，你是各行各业呃这个专家高手，欢迎你可以举手来补充啊，补充一些最新的消息给我们。谢谢大家喽。今天在节目的一开始，我先跟大家来说一下，我在我的脸书粉丝团财经主播主持人朱楚文现在正在举办啊。呃《富小孩、穷小孩》这一本书是由大雅创投合伙人郝旭烈。好哥，好老师，他所写的《新书富小孩穷小孩》这本书的抽奖活动，那时间会到一月二十三号截止。那很简单啊，你只要到那个页面去留下说我想看《富小孩穷小孩》，然后分享贴文，那你就可以有机会获得了。一共会抽出两个名额。所以呢，这个朋友们如果对这本书有兴趣的话，那这个书的作者之前有上到我们《科技财经五报》来分享啊、哦。我想那一集我收到蛮多回响的，很多人都说嗯，好实用哦。好，如果你想要参与抽。投书的话，别忘了、哦，赶快去那个我的脸书粉丝团“科技财经午报”，哎，脸书粉丝团财经主播主持人朱楚文的脸书粉丝页，去那里那个按赞，然后分享还有留言，就有机会可以获得。好 ，OK， 我觉得我 maybe 是肚子饿了，现在有点那个说话有点语义不清哦，大家多多包涵。好啦，开个小玩笑。好，那我们今天呢就要开始正式进行我们今天的节目啦。那节目一开始，先来跟大家来报告一下台股今天的表现。哎呦，只能说台积电在创下了新高价，大家正在拍手之际，哎，结果没有想到，看起来是外资想要先来领红包吗？外资开始卖超台积电，哈。那今天台积电呢是下跌了一点二一个 percent。目前股价是回落到六百五十四点，那这也使得台股受到一些压力。目前台股呢是下跌一百三十八点，目前指数是在一万八千两百三十九点。那成交量比较高的、比较大的股票呢，还是以金融族群哦，比较成交量比较大哈、哦。新光金、开放金今天的。成交量都蛮大的，不过是带量下跌。新光金是下跌了二点九个 percent， 开发金下跌了一点三个 percent。好，那之前呢很受到讨论的华航，今天成交量也持续很大，不过是下跌了一点九个 percent。好，所以今天整体电子啊金融族群其实都下跌的哈。这个美股重挫也使得台股震荡市。受到蛮大的压力的，好，所以大家还好吗？哈、哦，大家保重哈、哦。好，那今天也看到这个元大台湾五十反一这个成交量也蛮大的哈、哦，就看得出来，啊、呃，很多人用这个部分来避险了。好，那不过元大五十反一呢不适合做长期哦，也要特别跟大家来。来说一下，它是一个比较短期避险的工具。好，那今天呢，我想，嗯、呃，因为 c h a 老师还没来到我们的节目当中哈、哦，所以我们就先这个来进行疫情的讨论吧。我想这一波的大跌，当然跟美股的震荡，那美股会震荡，当然也跟整个经济的情势有关。那台股呢会下，也也是下的连率，哈、哦，有下跌超过百点，我想也跟疫情也很有关系啊、哦。那最近呢，台湾的疫情，我自己人在竹北，我只能说，竹北这边情况。真的是人人戒慎恐惧。那我也在这几天收到国小老师的讯息，就说现在学生都随时可以请防疫假。那主要就是这个防疫假也不会列入什么分数计算啊等等的哈，因为这个疫情比较严峻的关系。那我们也填了好多的一些意调的资料，就是这个老师会发下来给我们做调查。那我自己也去把小朋友的。冬令营，安庆办的冬令营也都都取消了。那现阶段就是尽可能的减少外出，然后来应应啊。嗯、呃，那我想在，如果你人在湖北的话，应该蛮有感的，因为现在就是听到蛮多一些不好的消息。那哎，那另外还有一个，我今天看到新闻啦，哈，觉得蛮惊讶的一个消息，就是各国疫情警戒的分析呢，有一项最新的分析。曝光了哈，是国外学者针对各国疫情警戒等级的分数分析。那台湾几分呢？台湾只有拿到二十分。但美国、日本、欸、新加坡，
1: 嘿，楚文，我打岔一下，楚文，你这边知不知道说所谓的那个警戒分数它的英文原文是什么？因为我现你在讲的时候，其实我我正在查呵
0: 呵。好，我先把这个呃这一个新闻丢给医师，好，等我一下哦。好，好好可以看一下。这个新闻，对我们也很需要，医师来帮我们解解密一下，到底这个、嗯、这个各国警疫情警戒的分析到底可不可信？哈。好，因为看到这个德国是八十四分，德国看起来就是蛮高分的。美国有五十六分，那台湾目前本土案例是有增加啦，但为什么疫情？但是我觉得我们的案例也没有像美国那么多啊，或其他国家那么多。为什么我们的分数却只有二十点三七分？我也觉得蛮好奇的，<笑>到底是什么情况呢？好，那 OK， 那这个是疫情的最新情况哈，那。我们今天也想要来跟医师请教一下，不知道医师怎么看这个分数呢？然后另外就是疫情的情况。我刚刚看了一下
1: ，如果没有错的话哈，我翻到他的那个原文是 COVID-19。如果我查到没有说，如果如果我讲错，那个就麻烦各位赶快举手指正我哈，然后并且丢一个正确的链接给我哈、嗯，因为其实这个分。这个哈、哦，每次的排名啊、评分啊，我都不太在意的，因为因为我觉得这这对我而言哈、哦，根本就没有任何的意义啊。因为你要看美国当地的一个呃盛行的状况，还有当地的文化。好，你说像你说像那个什么警戒。指数的话啊，美国也有很多根本就认为武汉肺炎不存在啦，然后那个啊、呃、疫苗那个不要打啦，啊，这难道说警戒分数就会比较高嘛？这个也不进公公平嘛，哈。那像非洲哈，啊他们欧米克戎竟然都自己下来了，那。那以他们反正就是说都会没有发展像欧美那样子哈、哦，那他们是还要说花更大精力去对付一波啦，还有非洲很多那个很致命的那个呃他们的本土病哈、哦。所以说，那个他们公共卫生的重点也更不一样，他们措施又跟我们不一样，那这样警戒分数是可以在同一个水平上做比较嘛？还有之前很多什么所谓的防疫韧性，我都觉得说那个那些东西哦，看看就好。只是说我因为我们台湾哈，台湾人很喜欢在那个排名里要喜欢抓个前十名啊、前前五名啊，那是一个心理作作用、啊，然后我觉得那个没有太大的意义。不过哈，我稍微看到那个所谓那个 hour in data 所谓的严格性。指数哈、哦，他是说啊、哦，学校停课就现况有没有做到说学校停课，公共场所关闭，取消公共活动，限制公众集会，好、哦，然后居家要求啦，公共信息、公共那个 information 哈、哦、是怎么样去 top down 这样子去给的哈、哦，还有限制内部流动，还有国际旅游的管制。我觉得我们国际旅游管制算是严格，可是我们都严在那种边境防疫啊，我们里面的那些什么学校停课，公共场所关关闭，因为根本就没有进来嘛，那我们干干嘛关，对不对？好，这个很明显、嗯，所以我觉得这比较其实不公平了哈。好、嗯，这个回到说我们现在的疫情的状况，其实我觉得现在就就是，其实我觉得我个人不负责任预测了，这一次的发生的规模，我觉得其实是比较像是不逃哦，而不是说像去年五月那样子的一个状况哈。去年五月其实就是在万华区哈，因为那个市指会会。非常的逐级曝光，那也代也就代表说哈，他发现的其实已经太晚了。所以说呢，是他，我们说指数上升，其实是本来就藏在社群里面，就一点很大量。只是我们在投注很大的那个集中集中筛减，让他那个整个确诊案例都曝光的过程中，我们看起来那那些案例就会指数上上升。但是这一次因为都来源我们都很都可控，就是也有一个投淘机的那工作人员那边露出来了。哦，那所以说你接下来以欧米克的传染力，我们现在看到那些那个啊、呃、中立的银行啊，哦，还有说那个啊西提啊，到慢慢的扩散到别墅啊，小朋友感染了，然后他爸爸也感染啦。哦，那这些都是算是必然的可控的范围，是一个风险成本在，就是还好你发现，不然它会更大，我们要这样子想。嗯、哦，就看到今天下午两点指挥中心是不是还有更多？但是本来就宽限这么多啊，都是同个感染源，那我觉得就问题就不大。像唯独要担心，我觉得是两个，一个是新竹，新竹因为说民众的有一个民众的自觉，就一家四口确诊感染，对哦对,對,對哦，这个就哦，这个这个就就要小小心了哈。哦
0: 然后第二个新竹市的一个国小就预防性停课一天
1: ，对，没错。这个一家
0: 四口个案分别是父亲、母亲，还有就读一名高中的女学生，还有三名国小的学童啊、哦，所以
1: 这个就是已经出现，这<笑>、就是这、就是最近出现的一个不可控、嗯，就是不可控，就是应该说未明的感染源。好、哦，这已这第一个咯、嗯，然后接下来第二个哈，就是之前那个亚东医院的。啊，因为像我们四联一哈，那政府政政反正就政府都已经都都已经有有讲了哈，整个东西都有讲，所以我就直接把名字讲出来也没关系哈。就是说那个像四联一这个是很明显是那个嗯，照顾病人的过程中感染哈，所以这个没有问题啊，都已经抓到源头。但是亚东这个比较麻烦。因为亚东医院它这个新北的那个，也就是板桥那边的案案例哈，那整家医院都没有问题。如果说是来，如果非专责医疗人员，如果是来自于专责病房的感染，就是说从专责病人、专责病房感染出来的，那感染到那些非专责单位的人，哦，那其实就还算单纯。好，那但是哈，如果说你看哦、喔，整家医院五千人筛下来，哇，其他人都是阴的，哇，那你那到底是来自哪里？是社？社区内，这是医院外的哈，所以说哈，你看在新北，所以说北部的朋友可能，尤其住在板桥那一带的朋友要小心了、啊、哈，他已经杀到新北这边来了，而且那个方向应该早就超过台北火车站了哈，所以，在台北火车站的朋友，如果要用餐的话，其实宜尽量那个两三人为为限哈，那当然是能不出去就尽量不要出去，那一一群人聚在一起。聚餐哈，那真的要避免。现在的确是相当的危险，因为有两个未明的传染源。嗯、那现在还在一周的时间内，如果如果一周哈有三起未未明的传染源的话哈，那就是符合一个警戒准备快要升级的一个 criteria 那接下来还有还包含说指数上升，就是说呢那个呃一周内超过十人，甚至到一百人这样。这样子哈，现在大家都是十人上下，就这这十上下都是那种，嗯、呃，我们可以知道的那个呃感染源了、啊、哈。那但是如果说就还发生越来越多几万名感染源，然后接下来就开始目标挑挑进哈，目标挑战 log 2哈，就是所谓的100例以上的话哈。那各位可能大家就要开始疯了，我们就要回到那个像去年五月一样的生活哈。但是其实我们这时候也不会意外，因为境外一直不断的涌入的情况，虽然说现在现在已经有缩减并有那个一些医疗量能量上的一些安排了哈。那但是哈，就是你自己想想看， 1 4加7都挡不住。那个埃及爸爸那位 Delta 案例，那我们怎么又能够期待七加七挡住 Omicron 呢？哈，但也就是说，现在目前在不可逆的状态之下，那我们能做就是2月14日之前，就春节在结束之前，那防疫旅馆能够暂时变为14加七之前，我们先把我们自己给守好，好，那减少我们减少我们的社交量能，公共公共各位小心点，口罩都戴好，洗手哈，保持社交距离。那那个呃，还有。最重要一件事就是我们把我们的底子给练够，把第三季哈把它打完。我我我已经有媒体报道出我的想法了哈。你把底子练够，明星的传染到时候就能化为那个。呃，零星的案例到设计变为零星的传染，哈，就是我们在第三季打够之后，可以对 o m i c o n 生效的地方。那到时候到底要不要四加七，其实也不重要。我们当初变成7加七，就是因为说我们二期覆盖认为说认为说对 Delta 是够的。那其实我们现在对 o m i c o n 做的也是一样的事情，就是所以就是说这样期间2月1四号之前小心一点，然后呢把第三季打满哈，就是我们提要做的功课。其他的部分我就是听消息，然后且。嗯，好，且看且走，哈、哦，那不用说有太多的猜想或恐慌，大、嗯、家。嗯
0: 嗯嗯，了解。那我想问一下张医师，你觉得台湾目前防疫的程度还 OK 吗？就是说整个防疫的，不管说决策啊，或者是说整个力道上面是足够的吗
1: ？要有弹性和韧性了、啊，哈。就是你要现在要做的很严格可以啊，好，但是如果说你一开始就做得太严格哈，然后你把那店家全部都关，你超过两个月之后，你看看会不会有些人会暴动？其实在欧美一定会暴动啦、啊嗯嗯，可是就会不会造成一些那个呃更更大的一些那个声浪上的？反正人哈、哦、总是自私的啦，哈、哦，然后政治嘛也没有。也没有说为政者敢承担那种各种经济损失的后果，导致说他的整个政权被换掉，这各式各样的考量都会有。好、嗯，所以其实哈，就是我们希望真的要关，好，那希望说这个期间能够保持在两个月内，好，嗯，大家都超过两个月，人民会不开心，然后呢，我们防疫也会疲乏，比如说大家都不遵守防疫规定，那其实就一点用都没有。你，我想楚文也没有经历过那种，呃啊、可能楚文没有当过小学。老师啊，哈，可能就是说，像我们这种哈小、嗯，我觉得说像那个民主社会里面哈，那人民就很像那个小学里面的小小屁孩了哈。就是如果你老师真的太严格，可是严格过久的话，就是班上的同学就会私底下一直去骂老师，然后甚至在老师监考的时候作弊的那个比例反而会更高哈、嗯嗯嗯。有时候会这样子哦，哈，那个所就是两，就是说最。凭借身高哈，最好控制在两个月以内。相信那个 c h 老师在那个美国一带经验也是差不多了哈。你关太久，人民会不开心，这、嗯、个在各国是皆然，然后更加的哈不遵守防疫的规定了哈。大概是这样子
0: 。嗯，了解。哎，我想问一下 c h a 老师，刚好已经来到我们当中 c h a 老师现在你的美国这边情况如何呢？
2: 哦、啊，对, oh, 对啊，就是呃，对对，大家好，就是呃 ，omicron 真的是到处都是，<笑>就是慢慢已经我们<笑>呃，我们周边的朋友啊，很多人都已经就是染 omicron，、嗯、而且那天我们呃，其实我是第一次离这个呃阳性患者那么近，就是说我们去教会，然后结果回来发现，就是他们后来通知我说有一个。有一个有一个朋友通知说，哎、欸，我是后来就被测是阳性的，后来就哦，对、啊，<笑>那天很震惊，这样就是还有近距离的这个啊、嗯、有接触这样子這樣，对啊，后来后来就还好啦，就是就是我应该就就没有什么反应的，现在也不想去测，因为因为这个美国现在测也是要等蛮久的呀、yeah, 嗯，然后我是约有是约有约了，那就是约这个礼拜五去测，不过现在拜登就是要发那种家庭事迹这样子。对，然后嗯，那、嗯、这就是像刚刚我觉得蛮同意张先生讲台湾测
0: 还蛮方便的呀，我们就买那个筛检的，就居家检测就好所以美国没有嘛
2: ？美国就是这个 CVS 都卖光了，就说就不够、啊哦。然后像、嗯、呃，我们在我居住这个城市是，它是有，因为我就是大学城嘛，它就是有大学这个我们的 UC Davis， 它自己有研发出一个 PCR， 它是用口水唾液检检的。那他已经过去三年都是用这个这个方式，那现在最近检测人也是蛮多的，对，嗯、然后嗯， um, 就是整个量人就是还还算可以啦，就是说，不过就是大家好像就是真的就是像江医师说的，就有点疲乏了，就是时间拖那么久，然后后来那现在看到 omicron 的其实都是蛮轻症的，对，然后好像都是像是、嗯、呃呃，就是鼻子啊或是喉咙不舒服咳嗽。然后头有点，有时候会头痛这样子，然后呃，筋骨就是简单像那个轻感冒的感觉，对，然后对，我其实那天有点吓到，就是就是离离这个这个 COVID 的这个阳性的朋友那么近，对
0: ，<笑>啊，教授要保重啊！哎，我想请再请教一下张医师，就是像刚刚就是 Charles 老师有说，其实像得 Omicron、哦、很多人都都分享说，就跟就是很。轻症啊，就流流鼻涕啊，就有点像轻微感冒这样子。那所以我们还要这么紧张吗？还是说得了其实也还好就，就就免疫，然后没有像之前那么严重
1: ？你是说 Omicron 感染之后会不会有什么后遗症、啊？对对对对对对。哎、欸，我觉得现在才刚发生，我觉得真的很难讲。对，那太乐观。对，不能太乐觀,观。但理论上的话 ，Omicron。它造成的重症的、喔、比较少的时候，是不是有助于压低那个 long covid 的？因为其实那个 long covid 的机制很简单，它就是哈、喔，它入侵了下呼吸道的肺泡微血管，然后因为 omicron 哈、喔，不,不不，因为那个新冠哈、喔，它也它比流感更厉害，是它可以感染全身血液循环的血管内皮细胞，就是感染我们的血管壁啦。哈、喔。然后让我们血管壁产生一个慢性的变化，有一凝血也会产生变化。那所以哈，那个在我们的那个脑脑血管循环哈，就是会产生变化之后哈，凝血产生变化之后哈，我们就会有所谓的脑雾，还有说忧郁症的一个状况。那在其他会不会说也有那个器官衰竭或者全身变成说哈慢性疲劳更后群这样子？就是我对疼痛和那个疲劳的忍受度哈比一般人更差。就是整个人累累的，然后哈、哦、动不一下就啊那声讲啊那声讲，这个讲的好像是老人家很常见，但是哦一个年轻人如果发生这样的话，就变成说你整个生活、哦、工作、哦、在做家事的时候全部都受影响，你就变成功能变得很差呀，这是不是 long covid 的？那你但是都因为如果说只是局限在上呼吸道的感染，进不了所谓的下呼吸道的肺泡微血管的话，基本上因理论上 long covid 的应该会更少，但是哈、哦、omicron 我们很难说，因为就算是在过去的那个 long covid 的的的那个资料里面哈，百分之三十七就是确诊者百分之三十七会发生 long covid 的。那里面哈，有四成的 long covid 是轻症和无症状患者。所以无症状，就算你局限在上呼吸道，你也还是会有 long covid 的。所以我觉得说，对 omicron 会不会造成后续的并发，或后续的那些并发症啊，或是后遗症，就是那个呃。四个月后，哈，四个月后或是八个月后的会产生的新的后遗症，那几率有没有比较低？我觉得还是要小心看办。
0: 对，嗯，所以还是不能轻忽了因为它的后遗症目前还没有那么的清楚。好，所以大家还是要格外小心啦、啊。我觉得现在，呃，就忍一时，换得更，就叫叫退一步海阔天空哦。就大家忍忍耐一下，换取更安全的未来。其实我觉得商家真的蛮辛苦就像我很认同刚刚江冠宇医师说的，就是如果说现在马上就用的非常严格，除了人民会疲乏之外，其实对于呃，商家来说影响真的蛮大，因为我前阵子才跟一些开餐饮的朋友聊天，然后那些朋友一些有些有有一位是演员啊，然后有一些是就是一些朋啊、呃、朋友啦哈，那他就是他们其实受到的冲击真的蛮大的，就是像我那个演员朋友他是开餐饮酒馆，哦那个一天就损失大概，呃、哎，不一天一个月大概损失就一两百万，所以那个压力真蛮大，我就说啊，那你。可以，嗯，稍微转型一下啊，就用外卖啊。可是，为对于那种吃气氛的餐厅来说，做外卖，他对他们的客户吸引力不大。那他们自己又要再重新熟悉那些做外卖的流程。那如果说是跟这个平台合作，可能被抽成的比例也蛮大的。所以，其实做了就基本上也是不赚不赔了哈，甚至整体算下来会赔钱。所以真的是很辛苦啦。哎，希望这个情况可以好转。所以大家我们一起努力一下，这个过年呢，大家就是以平安为最高原则、最高指导原则哈、哦，就尽量不要出门了哈、哦，就跟家人好好聚一聚。那我们可以线上聊聊天哈、哦，这样或许会比较好一点。好谢谢江医师，百忙之中抽空来给我们分享，谢谢医师，谢谢。好，那我们就进到第二个主题喽。第二个主题就是我们掌握了台湾的防疫的情况疫情的情况之后，我们当然要更关注这个，哎，全球的经济形势到底会怎么走？哈，最近台股变动蛮大的，那我想跟美股的震荡很有关系。那美股的震荡或许也跟新公布的通膨的年增率有关。这年增率是到七个 percent 呢。我们之前讨论说四五个 percent 就已经掉下。这个下巴快掉下来，六个 percent 也也已经觉得哦，这个应该是短暂，如果是短暂还能接受，这个已经到了不可思议，七个 percent 我只能说，这<笑>真的是超乎我的想象，我也只有看到十个 percent， 真太夸张了。然后我想请教一下美国经济学家 Charles 老师，你看到这个通膨年增率是七个 percent 的这个数字出来的时候，有吓一跳吗？
2: 欸、其实我还好诶、欸，我，
0: <笑>老师，老师很冷静、嗯。呃，因
2: 为11月就是已经 6.8 了嘛，而且就是呃七个 p 虽然大家觉得很高，可是其实呃那、呃、要不要就是这个呃，其实还是低于市场预期。那主要低于市场预期吗
0: 、呃？所以市场预期多少
2: ？是大概差不多 7.2 左右。
0: 哦、oh, okay. ，对，
2: 所以那一天虽然说有小跌，可是呃，并没有呃，甚至就说是有一点点的，就是有一点点呃，利多利多的，维利多的消息这样利
0: 空,利空出境哈、哦，对，利空出尽，三十九年来的新高哎、
2: 欸，对，那就是对对、嗯，那就是呃十二月的好处呃，十二月的一个一个亮点就是说它的能源开始呃开始下跌了。那能源当然就是有很多因素啦，那当然就是也是，嗯，也呃，我认为就是跟整个全球的这个，因为能源是一个很整合的市场嘛，那跟中国中国经济，我们知道最近知道这个中国经济第四季它有啊、呃，就是开始下滑的情况，中国的在2021年整个经济是从呃 Q 1是。好像是 18.3， 然后到 Q two 呃百左右，到 Q 三是百分之五，那 Q 4一直百就是一路下滑，由强转弱。所以说就是呃这呃中国就是也是一个推升这个能源使用的一个大国嘛，所以说这个由强转弱的情况，可能也是会让这个能源价格就是不会继续上扬。那也就是可以解释说12月为什么能源开始下跌。嗯、那就整个来讲，其实呃主要的这个呃是受受到新车、二手车。还有这个住房价格推推动啊，那就是二零二一年就结束了嘛，就说我们我们就知道全年的这个上涨是百分之四点七。那主要是呃，如果说就是相较起前一年的话，二零二零年的话，二零二零年是基本上美国就是所有的商店都是关门的啊，然后都是没有没有在呃不就餐厅啊、酒吧、啊、这种这个这个餐饮业跟这种游乐游乐社区游乐设施都没有没有开嘛。第四季度还没有开，然后所以说2020年是 1.2% 的呃 CPI， 所以说从一个一点这么低的机器到2021年开始经济重启的话，本来就是会有一个从比较低的基准点低机器的这个效应。那这个当然就是说，这中我们去年一年整年都是看到说，可能还有一些加上这个啊、嗯，就是供应链的问题啊，还有一些这个。呃，全球这个经济一下子这个一下开开关关，所以说很多人就是染疫、嗯、然后缺工的问题，所以这些当然是有。那有一个就是，我是觉得是低基期的原因啦、啊。对
0: ，OK， 好对，所以还是低基期，我觉得这个真的好难想象，就是我们已经觉得它很高了，但是它 always 还是。低基期，所以未来我们还会看到更高吗<笑>
2: ？呃，我觉得另外一个原因就是说，除了低基期之外，这个这个当然低基期就是说，可能到明年，呃，可能你想今年这么高，<笑>所以到明这个低基期这个理由可能用到明年就用完了。<笑>然后另外一个原因，我觉得没有大家没有太嗯太过惊吓的原因是月增率增变低了。就是说，大家如果看到月增率的话，因为呃有时候看年增率，就是因为你受到这个低基期的影响嘛，所以说呃过去一年其实我看的比较多，反而是月增率，就是它一个月到另外要下一个月的、嗯、的增率。那其实是月增率也是看到慢慢减减弱 ，10、呃、月的月增率是 0.8， 从9月到10月是 0.8， 然后10月到1一是 0.5。然后过去最新的这个11月到12月是 0.3。所以说是你看，从零点八、零点五、零点三，就是说它的这个增幅，一个月到下一个月的增幅，慢慢慢慢变,变少。虽然它还是一个正的正的增加，但是你看它的这个增幅开始减少了。那当然就是就像我刚才说的，因为能源的这个价格回落，然后呃，当然这个年增率看起来还是很惊人啊。那我认为说，如果说是维持这种月增率的话，即使是零点三，或是零点二、零点一的话。今年一月、二月可能还是会继续看到六七左右的这样子年增率，但是可能或许到四月之后、四月五月之后，可能就会慢慢。啊、呃，慢慢不稳了。五月
0: 机比较高了，对，机器就是就是会，<笑>
2: 对，机器就是看起
0: 来。机器就是跟去年同期做比较嘛，好<笑>，所以去年差不多我。我一、就是、月比一月，对，是四五月的时候，那时候我们就开始讨论通膨这两个字，就觉得我 amazing， 所以那时候机器比较高，所以换句话說，所以说接下来的四五月就不会年增率那么高。<笑>对
2: ，所以说就是就是这两个要一起看<笑>，就是因为我觉得说疫情的过去这三年其实是一个。对经济学，就是对预测预测这个经济预测来讲，也是一个很难的一个课题。嗯、那所以说鲍尔就说要要要谦卑啊，就说你真的你就是不断的不断你认为要往这边走，然后结果后来出现的数字是不一样，因为这个数字实在是太太杂乱了。因为就是又有就像我们说起的原因，又有疫疫情的原因，然后一下子这个不同的这个供应链。对，就是上一<笑>是最
0: 大的原因吧。
2: 对，所以说就是就一个经济分析的话，<笑>就说我们看年增率已经不够了，我们要看月增率。嗯、那、okay. 那月增率，可是月增率也不是那么完美的一个呃一个观察点，因为就是说有些时候有季节性的因素嘛，比如说像十二月啊、一、嗯呃、月呃，可能十二月、十一月、十月这这这个这三个月，通常都是有这个。就购物季节嘛，所以就是有这种，然后有些时候是一个啊、呃，比如说像是买房的季节，有时候一学一个一些好的学区，可能在三月到呃七月八月的中间，也是会有比较比较高的这个推动，所以说月增率有时候也也是、嗯、也是有这个杂讯，所以说这个时候就是可能要要综合的来看，不能只是单考一个呃一个百这种年增率，有时候要看个就是参考这种月月呃月增率啊，然后参考一个它是哪一个到底是哪一个。部分在推动的会，会比较会较会比较一个全面一点，
0: 对。嗯。其实像刚刚老师有特别提到说，现在这个通膨的数字里面的成分非常的复杂，就像刚刚讲的，有疫情的因素，有撒币的因素，有机器的因素等等。那我想应该也还有另外一个因素啦，哈，就像刚刚讲到的，这一次 CPI 会年增七个 percent 再创高峰，有来自于这个二手车啊，哈，汽车价格的推动。那其实这个部分的因素也跟供应链的部分很有关系嘛，哈、嗯，因为这个半导体的晶片的出货量还是看起来是非常的吃紧啊。那其实对于汽车的供应链的影响也是蛮大的。那在供给不易的情况之下，整个价格当然会起来啊、哦。我最近就听到朋友说，现在是卖二手车最好的季节。因为现在二手车市场都可以把车卖得很贵，所以如果要卖车的朋友，嗯、你有两台，一台你想要卖掉的话，以现在赶快去卖二手车
2: 。对啊，对啊，就是其实美国这边就是这样子啊，就是很多家庭里面，就是说可能呃，像像我跟我太太，我们有两台车，就是一台是。嗯已经是老爷车了，然后呃，就是本来想说就是要要换，很在疫情之前就是啊、哦、要不要换车，可是我就很懒，一直没有去看，结果后来就现在也要换也买不起了。可是很多人的确很多家庭就说可能只需要一台的话，他们就把第二台卖掉，然后甚至就说呃，就是可能卖掉的价钱还比这个就比就比疫情前来讲就是是是那种高到没有办法想象的价钱。那有些人就是可能买的可能一两年的这种新车，然后就。卖卖回去的时候，比当初买买进的价钱还要好，
0: 对，嗯、就是也
2: 是蛮夸张的
0: 。对啊，我看到说那个在去年十一月的时候 ，Toyota 他们有个新闻是五款进口车全涨价，涨幅最高有六万块，所以其实涨的幅度是蛮高的哈。福特也是，对不对？就很多这个相关的品牌厂，其实车都涨的很多，车价然后都涨得蛮多的。哎，所以看样子，这个目前如果供应链情况不缓解，汽车又占了这个经济里面很重要的一环。对于整个通膨来说，未来在持续上涨的机会应该还是蛮大的。那我也想问一个，就是我看到这个通膨数字里面有另外一个涨幅的来源是来自食品，这个部分我就不太了解。老师可以帮我们分析一下，食品怎么会涨那么多吗？
2: 哦，食品就是呃，食品就是说你要看它分成是，嗯，就是呃 ，food 呃 ，food at home， 或是呃，或是在这个在餐厅里面，或是在家用的。那其实，在餐厅里面的话，就是因为是呃这个缺工的关系嘛，所以说就是因为呃，然后就是再加上呃，就是就是这个餐厅老板就必须要吸要留住原本的员工，或是吸引新的员工，就很多在人工的这个呃成本上面就是越来越高。所以说，在餐厅上面，餐厅方面的话，它、哦、当然就会推升、嗯、推升它的这个 menu 上面的价钱。嗯、那对，那如果说至于说一般的这个超市的话，那很多这种，尤其是肉品和还有这种蔬菜，他们这个。这个处理的这种、这种、这些呃处理的中心呃大从大盘中盘，那、呃、很多就是他们就是他们处理的中间就是人这个人力都是很接近的嘛，所以常常会爆发一些这个 d 也是 c o v i d 的感染这样子，尤其是肉、嗯、这个肌肉肌肉这个肌肉厂就是那个 Tyson 就美国一个很大的一个肌肉厂，他们就是。从疫情开始就已经好几起，就是他们这个黎明员工大感染，然后就一下子缺缺很多人，然后就是也是对缺工呢，就是没有办法，他们就是等于是他们能够处理的肉就没有办法那没有办法那么多，然后那那供给供给变少，那当然价格就开始变高，再加上这中间有很多。嗯，就是运输啊，这些、呃、运输卡车也缺工，对，所以说就是就是一层一层叠加上去了，然后到那个货架上的时候，你就发现说，哎，怎么就是越来越贵，越来越贵了，对
0: 。哎呀，所以我又看到那个《华尔街日报》在。呃、去年年底的时候有一个报道，就是说有多家食品制造商都说，在今年就二零二二年会提高从通心粉和奶酪到零食一系列产品的价格，涨幅是二趴到二十趴不等。哎，真、这个、今年真的很难过哎、欸啊，老师。前两
2: 天去那个 Costco， 就是你不只是看到价格上升，就是它的。包装也变小了，嗯、就是、说它的这个这个这、欸、本来本来是那个葡萄是一大盒的，对，然后就是大概有五六串这样子，那现在就变成哎、欸，怎么因为方方方形的盒子，价钱就是贵还是差不多，不过你就是价钱就变就这样平均来讲变贵了嘛、嗯，就拿起来就三串这样子。這
0: 樣天哪、啊，老师，你们会不会想要在自己家里面干脆来种菜好了？哎、欸，我最近、哦、我好多朋友都开始变你知道 green finger， 就在自己的阳台啊，可以小型小规模的。种一些叶菜，然后就可以、哦、然后种什么地瓜叶，他们说很好种，然后空心菜呀、啊哦，然后剪来吃这样，还可以省钱。都
2: 好看，都是我，我是我是棕手指啊，我是我是长，<笑>我种什么就死什么、啊，就没有办法。我,你我朋友也<笑>有有对啊，我朋友还有在后面自己养鸡的，然后就可以吃新鲜的这个、哦哦新,鲜的这个、新鲜的鸡蛋，每天都会有新鲜的鸡蛋。
0: Oh, 然后我想说，我植物都种
2: 不活， oh, 还是<笑>还是不要杀生好
0: 了。<笑>因为我在想，是不是美国有很多朋友，很多人都会是在家里自己种东西。因为我有认识那个有有朋友在美国，然后他们就是就是因为你们的院子都很大，然后他就会种很多水果，然后就自己吃。啊啊、然后他回来、啊啊、这一次回来台湾，就是要买房子，他也就是一定要买那个有院子，因为已经习惯那样的生活。嗯对啊，对啊，对啊，其实、嗯
2: ，对，其实有有办法的人都，通常都是会会自己种一些从菜啊，或者菜可能就比较需要比较多，呃、嗯，你每天都要去看，每天去拔草什么的。那如果说果树的话，是还蛮多、嗯。我们家后面有一些果树哦，对
0: ，就是可
2: 以，哎、对，对啊，啊、对啊，对啊，就是就
0: 在台湾很难想象，因为台湾真的寸土寸金，就如果你住在都市区的话，不太可能可以种到果树。因为种个小番茄还勉强还可以，哦、种个小辣椒之类的。嗯
2: 嗯嗯嗯，对啊对啊，就不我我是完全在菜叶菜类是完全<笑>完全无法。
0: <笑><笑>好，希望今年我我们两个一起来挑战看看好了。<笑>我也是种什么死什么的人<笑>，就很弱。啊，那我想那个通膨哦，就是。这个听 Charles 老师讲完，我我觉得得到一个小结论，就是说，嗯，这通膨年增率会七个 percent， 跟七七低也有关系啊。就是说，去年的同期呢，这个十二月的 CPI 还,还没有涨起来，所以七七低，所以它现在看起来年增幅度蛮大的。那刚刚 Charles 老师分析完，因为它来自的是食品啊，还有像汽车啊，还有缺工啊，供应链的问题啊，疫情的问题啊，还有。啊、哦，傻币的问题啊，很多很多，所以看起来这通膨还是会持续。那我也想，我想也是因为这样，通膨可能看起来七 percent， 大家已经下到下巴都掉下来了，可是它还不是最终的结果，它可能还会再更高。那也因此，现在又传出新消息，就是连准会可能不仅是升息脚步会加快，而且。这个加增加的幅度，升息的幅度也会变得更高。我现在看到一个最新消息说，说有可能在三月份的时候会升息两码，一次升息两码。哎，这真的蛮恐怖的，老师，这真的有可能吗？<笑>
2: 呃，我觉得其实大家会对于这个，尤其是最近这个、这个几个礼拜，就是、说从看到通膨的这个数字之后，然后再加上一些呃联准会的行长，就是原本是比较鸽派的行长，都已经比较一反过去的一个观点，就是、说应该要啊、呃、支持升息啊、呃，尤其是这个呃，我 Min m n e s o t a 那个啊、呃、那个行长叫做啊、呃、Cash Carry， 他是。他是他其实是最一一只大鸽子，然后其实他过去嗯好像是这个礼拜吧，他就是一反过往的这种观点，他就是支持今年升息，所以就是呃、嗯、就是各种不同的声音都指向说央行应该要应该要开始升息，而且就是这个速度可能要加快了。那呃当然就是说现在呃他们下礼拜二三要开这个呃礼拜呃一月的这个会呃利率会议嘛。那现在开始，他一周前就是一个，他们就是晋升期，就是他们不能再发表对外发表的这些委员。那所以我们也不知道说到底是接下来这个礼拜会他们的想法、看法会不会改变。所以就是等到下礼拜二、礼拜三开完会之后再看。那不过就是说，就像除了你刚刚讲，就是说很多人就是市场预测，就是说一下子要说要升两码，两码其实是蛮多的，一下子就到五十个基准点，就是涨涨到零点五。然后有些人说要升息，不止三次不够，要甚升息四次。那我觉得当然就是说，对面对这个通膨是呃这个升息啊是一个是一个对抗的方法。可是升息其实有它的反效果。升息其实如果说嗯，就说毕竟现在还是在这个货币宽松嘛，那你一下子就是急踩刹车的话，很很很容易就是把这个整个美国经济一下子又丢到推到这个呃经济衰退的一个状态。所以说，我觉得呃，就我现在的一个看法了，我觉得呃，鲍尔的立场应该会啊、呃、会，当然当然是会升息，可是呃，三月开始升息，可是我觉得应该不至于一下子升到那么快，因为我觉得升到那么快的话，其实基本上就是急踩刹车啊、呃，而且就说像是他们现在这个时间点，他们应该应该也知道说这个看到的月增率，那拜登总统也有说啊、哦，这个月增这个这个、这个、呃涨幅已经开始缓慢了等等的。那我想就是他们会升息，可是我不觉得会一下子升那么多。不过当然就是说，这个都是不负责预测啊，就是真的是要看到礼拜三结他们结束的时候，看他们怎么决定。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 所以马上这个决定也要出来了是吗
2: ？对他们呃，应该是今年一月，我想一想，二月二月应该也有，呃，就是在一月二月，就是说可能看他们的一个。嗯一个大方向，那我觉得说，呃，因为升息，我觉得三月升息应该是已经妥妥的因为他们现在当然是利这个这个啊、呃、通货膨胀嘛，那再加上他们的基本的这个就业已经，我觉得就是整个就业的情况已经还是蛮健康了，虽然还没有回到疫情前的水准了，可是你看像呃这个失业率已经跌到百分之三点九了嘛，其实离这个疫情前的百分之三点五已经相去不远了。对，所以说我觉得这个可以几乎是可以说是，呃、嗯，劳动市场已经差不多恢复到疫情前的状况，还没有完全百分之百恢复可是就是看一些其他的数据，然后再加上呃这个通膨通膨率这么高的情况下，我觉得他们应该是有很大的一个一个一个动力要开始升息，就是在三月 Q E 退场之后就开始升息这样子。嗯
0: ，了解。其实现在市场也都是猜测。这个联准会三月升息，而且可能会升两码，所以美债值利率就率先先飙涨了。
2: <笑>对啊，蛮夸张的。
0: <笑>对对，所以市场其实是是往这个方向去预估了。那如果说真的在三月份的时候一口气升息两码的话，将会是二两千年那个时候以来的第一次，因为上一次好像是两千年那个时候。这个算是一个老师，我想问一下，这个算是一个我们说口味很重的一种出手吧？跟<笑>你这讲
2: 吗、呃？呀，其实就就是说，嗯，其实我们在讲说这个联邦的这个资金利率，呃 ，Federal Fund s Rate， 就是我们在讲说哦、嗯啊，利息从零调到呃一码零点二五，两码零点五，这个其实是一个嗯，就是是呃，比如说它是呃跟呃银行跟另外一家银行，他们就是隔呃隔夜贷款的一个利息。就是、说它是一个提供一个最低的一个基准。那比如说它是现在是 0% 嘛？那现在现在算是联邦联邦利息算是 0% 可是银行跟银行之间，他们不可能是用0嘛？他们就是最低是 0% 那他们可以百分之五、或 1% 这样子的。那所以说从0变成 0.5， 当然是整个从地板就往上抬。那有可能就是银行之间借贷这个隔夜利率就会再往上提，可能不见得是会是提 0.5 e x a c t l y 0.5 所以说这个影响，呃，心里面的影响，我觉得是比较大，比起说真的实质上这个嗯这个冲击啦。所以我觉得这个是一个呃投资人他们会觉得说央行的动作对他们来说是一个。呃呃，对心理上的因素，还有对他们的对长远的预期，那就像、嗯、呃，这个直利率，其实我觉得现在央行根本还没有动作。那你看这个直利率，从去年十二月短短几个礼拜，从一点多一出头，现在涨到一点八几了。对呀，对啊，对啊就说这这完全完全完全是一个呃投资投资者的一个预期的心态啊。他们就预期这个央行会出手，而且他们会觉得或觉得说他会出手很重，呃，会来抑制这个呃通膨的情况。所以说，嗯、这种预期就会预光是预期就已经足以推升这个啊、呃嗯、这个这个殖利率了。那老师我觉得、就是、你赞成这样
0: 的预期吗？不好意思，我刚
2: 刚哦，对对对，没有呃，我觉得预期这个是没有办法，这个是一个。嗯，就是说投资者在一个市场它的一个反应。那如果说后来呃呃决后来 turn out 那个呃央行可能没有做这样子的一个决定的话，那它还是会跌回来。那这个预期就是比较没有办法，呃，就是就是就是这个就是就是市场反应嘛、嗯。那至于说这个合不合理，我觉得真的真的就是要看央行下礼拜下礼拜他们开会之后，他他们整个方向他们是会。呃，比较重踩刹车还是轻点刹车，还是啊、呃，他们可能就是要开始来解读说央行的呃二二月三月的一个方向吧？对，对，那他们就是等于是先先反应一波完，嗯，然后这种、嗯、这种股市啊，或者说这种债市，通常就是这样子嘛，他们就是等于是反映的就是呃，投资人对未来的预期。那他先反应一波完，那接接下来发现说，哎啊，好像没有预期中的严重，那可能再回跌一点，然后再、嗯、再看看他们这个三月最后的这个政策会怎么样。那如果真的三月政策出来，那可能这个这个债市可能根本动也不动，因为之前已经反应完了。
0: 嗯，其实其实最近也都可以观察到，就是资金的轮动有越来越快的趋势。然后像看台积电这一波，其实还蛮明显的嘛，哈，就是大家都玩这种短打，就如惊弓之鸟。那如果说像 Charles 老师刚刚所提的，就是刚,刚我们讲了，如果真的连总会升息的这么快，而且算是蛮重的，一口气升息两码，大家预期这个债券的殖利率会飙升，甚至如果真的宣布了债券殖利率也真的再飙起来的话。其实真的要蛮留意一件事情，就是在券子面就会把资金都吸过去，所以股市这边的成交量可能就会变得比较少。其实今天我就在跟一个做财经的一个老板哈，就是在聊这件事情。那他其实就蛮担心，就是说之后成交量的部分哈，就是说成交量，如果说之后因为升息，成交量变得比较清淡、比较少的话，其实就是对投资来说，嗯，这个状况其实就不是那么的乐观。所以，其实我们在科技财经午报也一直跟大家特别提到啦，就是说因为即将要升息了嘛，三月份就要升息了，所以在这一阶段的操作。就要稍微比较谨也比较保守一点。我应该已经讲了至少有五遍了，<笑>我应该讲了五遍了，没关系，我再讲一遍。就是这时候你一定要保留足够的现金，尤其是要封关了、哦。虽然之之前前一波台积电大涨的时候，我知道有很多人很。还因为台股就跟着往上冲，不过其实从这几天又可以看到，这个资金轮动是很快，而且真的震荡的频率是蛮蛮大的，所以有人说今年的台股会很不好做了，就是震荡会很大，所以有一个方向性，然后真的找到具有价值的标的，把你的长线跟短线分的清楚，然后在一些重要消息要出来之前。把现金部位留得多一些，然后来做阴影，当做你的子弹，可以随时面对敌军的攻击。我想这件事情都还蛮重要的啦哈，因为我们其实做这节目就是希望可以帮助我们所有听众朋友啊、嗯，投资朋友可以大家这个一起赚钱，就是说保护好自己的投资资产。所以我们也不断的跟大家讲这件事情，因为其实投资最重要的不是你赚了多少钱，而是首先你不要输。我想这一个。这个观念大家一定要有啦。好，那 Charles 老师，非常谢谢老师今天来节目跟我们分享哈、哦，就是关于联准会三月升息的这件事情，目前看起来啊，我们就等下礼拜的这个决议吧哈、哦。那老师，其实升息这是在所难免的事情啦。我想老师刚刚呃的分析，大家应该也都了解了，就是嗯，这个。未来呢，这个是我们即将面对的哈，就会是这样的一个状况。那如果你是房贷族的话，你你现在有买房，然后有，因为我我发现最近好多朋友都买房哈，那这个升息对于房贷也会有一些影响哦，所以大家要特别再了解一下哈。那。因为未来即将就要升了，虽然说，因为现在利率真的是很低啦，就算升了，可能跟以往这个房贷五帕六帕那种利率相比，现在还是一两帕哦，顶多也不会，应该不会超过三帕，可能是还好。但是在资金的调控上面，大家就要特别留意一下了。好、哦，哎，老师，我想问一下、哦，那整个今年的景气来说，老师你觉得是乐观的吗？你自己目前掌握的资料啊、数据啊等等。
2: 嗯，我觉得还是蛮审慎乐观的，就是在美国的这个、这、嗯、个、整个2022年，当然就是还是有很多呃前景未明啊，就是很多风险的因素嘛。那就是比如说像是通膨，可能就是还是一个因子，那就是疫情啊，然后供应链这些，其实都是还是会持续了。可是其实我觉得，就是说一般。经济分析就是你要看它的这个骨干嘛，它的主最主要的这个基础就是就是就业，就是劳工劳动市场，劳动市场到底是不是一个健康的市场？那目前当然是呃有有一些缺工啊，一些零性的情况，可是看看到整体的这个呃，不管是税收，会税收也是反映说这个大家的工资还蛮高的嘛。然后还有就是现在就是看到一些比较中中低收入这些服务业的，他们就是因为就是缺工嘛，所以他们也被加薪了，所以他们的这个收入也慢慢增高了。然后嗯,嗯，我觉得说应该来讲应该还算是审慎乐观啦，就说像是呃这个 omicron 的病情这个一这个冲击也是呃我觉得一次比一次轻啦，就影响对美国经济影响一次比一次轻。呃，所以我觉得就是到，当然是这个现在的一月的这个一月中的这个时间点来看的话，我觉得还算是还算是乐观，对，嗯啊，说嗯，因为我觉得美国它基本上跟一般亚洲国家比较不一样，就是美国不太靠外这个这个出口，就是、说其实全世界其他地方在干嘛，他们就是其其他其他经济在这个复苏或是衰退，他们比较没有太大的这个联动。美国他们自己的那个内需就是很已经很强了，对，所以说就是看劳动市场，还有看他们的零售业这这两个，我我主要是会把这两个指数会放在比较重的一个比重。嗯
0: ，了解了解，嗯、好、哦、所以目前看起来还是乐观的哈，所以我们大家也不要太悲观，那只能说就是整体可能 maybe 趋势向上，但是中间的震荡幅度会比较大一点。所以呢，这个投资策略上面稍微灵活一些，嗯、呃，在一些就我们刚刚讲重要讯息宣布之前，哈，比如说你知道三月份就要升息了，在三月份之前的操作，你就要特别留意这个现金的部位啊，要留稍微高一点，好，因。就进可攻退可守啦，这件事情蛮重要的。好，那我们今天节目啊，差不多就在这边搞一段落了。那也特别跟大家分享哦，就是其实之前也讲过蛮多次，就是我们会有每周免费的电子报。那这个电子报呢，在这一周我应该会把就是年度的呃财务的检核表，我自己用的记账表啦，好，是这个我们的听友之一 m a r s 他刚好询问我说，哎，有没有这可以提供给大家？因为我之前有分享了这个年度记账怎么记账。所以我就整理了一下。那如果说你有兴趣的话呢，这个来，我待会会这个 PO 这个订阅的连接。那欢迎你可以来填写订阅的连接，订阅电子报，那你就会在这一周收到这个财务减核表啊、哦，财务减核表。我自己的记账方式啦、啊，给大家做参考。那也有什么任何建议，也欢迎可以提出来。好，今天是非常谢谢 Charles 老师来到我们当中，谢谢老师，好，谢谢
2: 谢谢楚文啊，谢谢各位听众。
0: 谢谢，谢谢，那也谢谢。那个江冠宇医师，好，医师他刚刚先离开了。那如果说你是刚刚才加入的朋友呢，也欢迎你。呃，前面没听到的话，你可以上到 Apple Podcast 去收听《科技财经午报》，我们稍后就会将完整音频传上去了。那节目相关的消息，我们都放在社团、脸书社团《科技财经午报》俱乐部。那欢迎你可以加入俱乐部，跟我们一起聊天。那大家都会常常在里面分享一些嗯、呃、相关的想法、啊、和专栏文章，哈，真的很蛮精彩的。欢迎大家一起来加入。那我现在在我的脸书粉丝团，财经主播主持人朱楚文正在举办这个抽书活动。这本书呢是大雅创投合伙人郝旭烈郝老师他的最新著作《富小孩穷小孩》这本书我们也曾经在嗯、呃、科技财经五报的节目当中有聊过。那现在正在举办抽书活动，抽两本哈，到一月二十三号截止，所以有兴趣抽书的朋友赶快去咯。这个留言还有分享就可以抽书了，一共两个名额。好，谢谢大家啦。啊、那我们礼拜五的时候呢，将邀请到这个 Miss Selina， 一个 YouTuber Miss Selina， 嗯，他会来跟我们一起聊聊她的投资理财观念。那欢迎大家一起来加入喽！礼拜五见啦，拜拜。